0: Está começando o Akane, o podcast que tem muito a dizer. Olá, eu sou a Natália
1: e eu estou aqui com a Camila, a Laís, o Jorge e a Cleo para a gente conversar sobre ser forte. Como assim ser forte? Ora, pessoas negras no Brasil normalmente são vistas como aquelas que aguentam tudo. Trabalho pesado, solidão, desconforto, dormir em qualquer lugar, é, longas distâncias... Falta de afeto e de cuidado. Óbvio que isso é uma herança escravocrata e colonial. Mas, paralelo a isso, a gente também se faz de forte para passar pelas violências racistas e pela falta de empatia, afetos e cuidados. Eu não vou chorar, eu não vou cair, eu não vou ceder. É um escudo que a gente vai colocando ao nosso redor, mas que não tem funcionado muito bem, né? A gente sabe disso porque somos humanos. Então, se você é uma pessoa preta, vem aqui com a gente, vem dar um abraço de alma e vem ver como não é só com você que isso acontece. E se você é uma pessoa branca, vem entender e aprender a nos tratar de forma semelhante e com um pouco mais de empatia e afeto. E é isso, eu espero que vocês se divirtam nesse episódio. O quanto
2: existe é, uma divulgação, uma romantização extrema de cansaço hoje dentro do mundo de empreendedorismo e principalmente o quanto a gente não pode, não, acho que também não só pessoas pretas, mas principalmente para nós, pessoas pretas, dizer que estamos cansados, né? Ou que não conseguimos é, dar conta de tudo que a sociedade exige, né? É realmente, a gente não precisa ser forte, a gente pode estar, no meu caso, cansada. Não tem problema,
0: entendeu? Camila, eu acho que isso que tu, que tu fala tem... Eu acho que tem várias coisas juntos, né? Isso que tu falou. Primeiro, eu acho que a gente quer fazer milhares de coisas. A gente quer dar conta de milhares de coisas. E a gente, se não, dá, se não faz milhares de coisas, parece que a gente não tá fazendo, né? Então a gente tá ali... Ai, mas não tô sendo produtivo, que não sei o quê, daí... Aí, quando o dia termina, a gente não faz. Por ter muitas coisas, a gente não consegue fazer tudo, muitas vezes. Fica nessa sensação de cansado, exaustas, né? Porque não dá conta. Essa semana eu tô bem produtiva e aí eu fazendo pequenas coisas. Porque antes eu botava um monte, 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 monte de coisa e não dava conta de nada e passava o dia. E, e é nessa sensação vazia, sabe? Tipo, que eu tenho um monte de coisa, eu fico perdida. E é essa. Essa cobrança gigante que a gente tem, principalmente para a gente, no, no meu caso, no teu caso, que no caso de todo mundo aqui que empreende, de alguma forma ou outra, todo mundo aqui empreende, é, essa situação ainda fica mais complexa, né? Porque quando a gente está lá dentro de um, de um ambiente fixo, com horário e tal, a gente tem aquelas metas, a gente vira as costas e vai embora. E, e no nosso caso, não. A gente tem trabalho extra, né? Adicional.
1: Então, acho que nessa coisa do trabalho, né? É, por exemplo. Acho que a vez, assim, o lugar onde eu me toquei, né, que eu tinha que correr muito, foi quando eu entrei na faculdade, né? Eu comecei a estudar com outras pessoas, a maioria branca, óbvio. E, assim, nos primeiros dias, primeiros meses, eu comecei a perceber que eu era a única pessoa que eu não tinha feito intercâmbio quando eu tinha 16, 17 anos, fora do país. Eu comecei a entender que eu não tinha... Algumas outras habilidades que as pessoas já tinham aprendido na escola ou nesse intercâmbio, né? Então, assim, eu já vinha com o déficit de o déficit de não falar outra língua, ao mesmo tempo também de experiências, né? E eu tô falando de experiências técnicas mesmo, né? Tipo, é, quando eu fui fazer uma disciplina de fotografia, a maioria das pessoas que estavam na minha sala já tinham visto uma introdução à fotografia ou fora do país ou dentro da escola cara, né? Que eles estudaram, assim. E aí foi a vez em que eu acho que eu olhei e pensei assim, caramba, eu preciso correr três vezes mais do que essas pessoas, se eu quiser ter um estágio, pelo menos, sabe, assim. E aí a, as primeiras vezes em que eu me candidatei a vagas, eu olhava o meu currículo e eu pensava, eu nunca estudei fora, eu não, sabe, eu, eu não tenho o que colocar nesse currículo, né. Eu acabei de entrar na faculdade, só tinha lá colégio e faculdade, mais nada, né. Era muito complicado, né? E eu e foi, acho que foi o momento em que eu me toquei que eu tinha que correr mais, e ao mesmo tempo, né, é, que nunca era o suficiente. Uh, quando a gente para
2: para pensar em romantização, a gente entende o quanto a gente tem que estar tá sempre sendo forte, ou é fazendo isso. várias coisas e demonstrando isso. Quando a Nath fala assim, ah, não tinha tantas coisas, talvez, para colocar no meu currículo naquele momento, você tem que estar tá sempre sendo duas vezes mais do que os outros que já estão te apresentando alguma coisa. Então, você tem que estar tá se bancando mais forte. E aí, eu acho que entra um ponto que daí vai lá para trás, onde a gente se cobra, né? Ah, a gente se compara muito. E, às vezes, o teu currículo era é tão bom quanto e você não precisava, sabe? Mas você tem que estar tá bancando que você é forte, que você vai passar por aquilo e que tudo bem. E, às vezes, a gente só quer dizer assim, cara, que droga, eu não pude estudar fora e isso foi um... E frustra, não sei pra ti, pra mim frustrou. Quando eu olhava uns currículos, eu pensava, pô, que droga. Mas eu tô aqui, não, tudo bem, vou fazer minha trajetória e vai dar tudo certo, sabe? Porque Sim. a gente tem que bancar que tá ok.
1: Sim, é isso mesmo, mas é isso mesmo que eu quis dizer, né? Tipo, a gente tem que ser forte pra conseguir fazer tudo ao mesmo tempo e correr atrás do que a gente precisa, porque senão a gente não
0: consegue acompanhar. Mas eu acho que isso também tem a ver com uma coisa que é uma frase que eu tenho certeza que todos de todos nós aqui já ouviu é, de alguém da família e independente da região, a gente já ouviu que é a gente tem que provar que a gente é capaz, que Sim. a gente é melhor. Então, ah, eu estudo... A gente nunca pode ser mediano, né? Isso é fato. A gente não pode ser o mediano, aquele aluno nota 7. A gente tem que ser o aluno nota 10, a gente não pode ser um funcionário mediano, a gente tem que ser um funcionário 10, que é o que a gente já falou em relação ao que a gente está se propondo aqui, né? Então, se a gente não for excepcional, a gente vai ser muito criticado. Mas a gente também tem o direito de, de ser o que a gente é. E muitas vezes a gente não vai ser 100% em tudo. Então tem coisa que a gente vai ser mediano, e OK? E a gente não deveria ser cobrado para ser excepcional em tudo, para ser ótimo, e excelente em tudo. E nem deveria se cobrar para ser, porque se cobrar para ser é a gente realmente ter que lidar com as nossas frustrações, e engolir as nossas frustrações, porque a gente tem que ser forte, não, porque a gente tem que ser mais e a gente pra a gente ser mais, a gente não pode sentir dor, porque a gente tem que engolir o que dói para seguir seguir adiante, sabe? E aí, realmente, é, a gente fala sobre ser forte e ser frágil, né? Eu sempre falo, eu, eu quero meu direito de fragilidade, né? Como uma mulher, eu quero ser frágil também. Esse eu querer ser frágil, quando eu aceito a minha fragilidade, né? Eu quero que a minha fragilidade seja vista, às vezes eu não aceito a minha fragilidade. E isso é um outro processo de dor, né?
1: Mas é por isso que eu contei esse fato, sabe? Porque eu acho que muito cedo a gente aprende a não poder ser frágil. Então, desde muito cedo, a gente aprende a ficar nesse lugar de correr atrás. O que faz com que a gente se cobre a ser forte toda hora, né? E aí, tem assim, eu acho que são as duas coisas. Tem a sociedade cobrando que a gente tem que ser forte sempre, como a Camila falou, nunca pode estar cansado, porque a gente é preto e preto não fica cansado nunca. E tem a outra questão, que é da gente mesmo olhar e dizer assim, eu não tenho tempo para ser frágil, porque eu não tenho tempo a perder, né? Tá todo mundo à minha frente, então como é que eu vou perder tempo? Meu currículo só tem duas coisas, o currículo das, do, do resto da galera tem um estágio fora do país, entendeu? Então, assim, é isso, a gente não tem direito de ser frágil em nenhuma esfera, né?
2: É, o direito à vulnerabilidade, né, tem, um, eu lembro livros, enfim, TEDx que falam sobre isso e nos últimos tempos eu acabei assistindo, mas esse ponto de ser frágil é muito engraçado porque é muito isso, a gente está numa linha, na linha de largada, a gente está lá na décima posição, entendeu? Então, a gente não pode ser frágil, a gente tem que estar tá sempre bancando mais forte, porque a gente vai ter que correr duas vezes mais ou dez vezes mais do que quem está na nossa frente. Então, acho que da linha que a gente sai, muitas vezes, e a maioria de nós saiu, esse ponto de ser forte, não se permitir. E eu acho que assim, ó, não é que os outros percebam que a gente tem fragilidades e tudo mais. É deixar que a gente mesmo perceba as nossas fragilidades é, não existe, porque a gente sabe que a gente está correndo ainda dez pontos atrás de muita gente. Tem mais uma coisa que às vezes eu paro e falo é assim, cara, eu tenho 38 anos e eu sou muito grata por toda a trajetória que aconteceu nos últimos anos da minha vida e que me trouxe até esse momento. Mas, às vezes, eu viro para o lado e eu tenho um cara de 18 anos, anos-luz na minha frente. Mas, assim, anos-luz, nossa, entre, em N contextos. E, e aí eu ponho a Camila com 38, com uma cabeça legal e tudo mais, acho que tenho, fazendo esses comparativos. Porque não tem, tem como, por menos que eu vá me comparar, eu olha e eu falo, cara... Trabalho, mestrado, empresa, né? Dois pulo, vai, ganha tanto, e aí você olha para o lado e fala: e aí? Aí você pensa assim, cara, vou desmoronar? Não vou. Eu vou deitar minha cabeça, vou dormir três, quatro, cinco horas, vou levantar o dobro de força que eu tinha no dia anterior para tentar fazer. E aí eu volto, talvez, para a frase que eu começo dizendo, né? A gente romantiza daí o cansaço, porque a gente está sempre correndo atrás de algo que foi mais imposto do que escolhido por muitos de nós. E, e, e o que tu fala, Laís, da questão tipo, de criação, da gente ter que ser sempre o melhor, eu comecei a perceber algumas cobranças muito de uns anos para cá, porque eu não, não sabia que eu me cobrava tanto por ser tão exigente, tão chata em alguns processos e tudo mais, agora eu falei, cara, ok, foi criada nesse modelo, entendeu? Me cobrar tanto, de exigir tanto, de ter que estar sempre melhor, e nunca, às vezes nem sempre melhor do que os outros, mas melhor do que eu fiz no dia anterior, sabe? Eu tenho que sempre apresentar um pouco mais do que eu já fiz
3: Eu tava falando sobre isso com a Laís essa semana, inclusive Que a gente tem um, uma cobrança, assim, na vida Que a gente não tem um tempo para parar e sentir as coisas Tipo assim, ah, uma coisa me incomodou Eu vou parar e refletir sobre isso E viver esse incômodo, esse, esse sentimento A gente não tem isso A gente tem, assim, ah Estou incomodado com isso, paciência, a vida que segue e vai lá e vai atropelando uma coisa na da outra E aí a gente jura que aquilo ali está resolvido e seguir a vida Só que aí em algum momento vem a, a conta disso, né? Porque as coisas não somem, elas estão ali em algum lugar E aí chega algum momento que tem um gatilho, alguma coisa assim, a Cléo inclusive pode falar muito melhor sobre isso Que tem algum gatilho, alguma situação que a gente não espera E aí desperta aquilo, a gente tem que se lidar com aquilo de forma emergencial porque a gente está condicionado nessa rotina que a gente não para para resolver as questões que, que perpassam a gente, que incomodam a gente,
4: né? Exatamente, essa cobrança, essa exigência que é posta a nós, né? Ela afeta aí muito na nossa saúde mental, até porque essa exigência não nos deixa nós vivermos esse momento presente muitas vezes coisas como o Jorge trouxe muitas vezes uma dor um, uma solidão algo que é simples para as outras pessoas a gente não se permite viver né que a gente está sempre preocupado que a gente não pode parar que a gente tem que correr atrás que a gente porque se a gente parar a gente vai ficar para trás e, e e essa cobrança essa exigência ela a gente tem que policiar a gente tem que trabalhar porque ela é importantíssima porque senão ela vai afetar a vida da pessoa de uma tal maneira, eu digo, eu trago assim por experiência própria, sabe? Desde o começo assim, eu me vendo sempre nessa cobrança também, de que eu preciso mostrar, eu preciso ser mais, eu preciso mostrar mais, porque eu sou negra e além de negra eu sou uma travesti, então... É, sempre tá tendo uma autoafirmação que também é capaz, né? E esse exercício, que é diário, como diz a Camila, ah, a gente vai dormir cansada, dorme quatro, cinco horas, no outro dia acordo três vezes com, com, com força a mais para poder né, continuar. Só que é tão exaustivo isso, que chega uma hora que isso é tão pesado, que se você não começa a trabalhar essas questões, você vai se prejudicar e você não consegue resolver mais nada na sua vida. Então, assim, eu vejo que isso me atrapalhou e me atrapalha muito ainda. Tanto é que eu sempre tento me policiar na questão de sempre estar... Tá, claro, eu tenho que fazer, eu preciso fazer, eu sei disso, que eu preciso criar essa movimentação. Aprendi isso com a psicologia mesmo, na faculdade de psicologia, mas eu também posso me permitir a, a sofrer, a não querer fazer algo, aquele dia ficar mais de lado, né, ficar mais jogada. Porque se a gente não se permite... É como a sociedade, já impõe isso para nós, né? Se nós nos apropriamos disso de uma tal maneira que a gente não consegue transcender isso, nós não conseguimos resolver ou chegar em muitos lugares que a gente poderíamos chegar até então. Então, assim, eu vejo que comigo tá sendo assim agora. Eu me... Eu me cobro me cobro vejo que isso é importantíssimo isso é, é, é impulsionado né na verdade funciona para gente sempre querer ir além mas eu me, me tiro o direito me dou o direito hoje também de, de viver certas coisas sofrer certas coisas ah não hoje eu não quero conversar até mesmo na militância a militância exige muito que você está sempre presente todo e não eu não quero militar hoje eu não quero então assim a gente precisa também ter esse exercício de de cuidar da, da nossa exigência, né? E, e quando a gente vê que isso começa a prejudicar outras áreas da nossa vida, a gente tem que parar e refletir se isso está sendo saudável. Essa cobrança de massa que é imposta, que muitas vezes é imposta, mas muitas vezes nós nos apropriamos também.
0: Mas o Cleo, eu consigo isso da gente é imposto, mas a gente mesmo é, Por... se comporta de, determina... de determinadas formas, né? Eu concordo mas eu muito contigo, nessa
4: exigência, né? Porque a gente já vem nisso, que já é imposto desde Sim. quando a gente chega aqui, né, no mundo.
0: Eu estou concordando contigo e é que eu tô, eu tô lembrando de duas situações, né? Como eu faço feira, evento? Eu fazia, né? Que agora eu acho que essa é, uma, uma nova, será uma nova fase na vida. É, mas eu sempre fui com carro socado de coisas, cheio de peças. E aí eu chegava e descarregava bolsas gigantes e pesadas, é, muito, muito, muito sofrido. E eu, no começo, eu tinha muita dificuldade de aceitar ajuda. que a pessoa, ah, tu queres ajuda? E aí eu tinha muita dificuldade. Ou eu já passei em momentos que ninguém me oferecia ajuda. E assim, muito peso eu carregava. Muito, muito, muito peso, muitas coisas... E aí, eu ficava nessas duas observações, né? Um pouco, um pouco mais pra frente, depois que eu fui começando a perceber outras coisas, né? E uma, eu tinha dificuldade de aceitar ajuda, então eu tinha que dar conta de, depois de um dia inteiro de trabalhar em pé, atendendo pessoas, ainda desmontar tudo, carregar tudo, eu tinha que dar conta de fazer isso sozinha, né? Porque eu estava ali sozinha, então uma outra pessoa me oferecendo ajuda, ajuda eu, eu me incomodava. Ou quando ninguém me oferecia ajuda e eu estava ali sozinha fazendo todo esse movimento. E aí, muitas vezes, eu lembro claramente de, de depois de uma feira que foi muito cansativa, e eu chorar por estar ali fazendo aquilo sozinha, sabe? De não ter ninguém para me ajudar a carregar as coisas. Eu ser a primeira, uma das primeiras a chegar e ser uma das últimas a sair, mesmo ficando lá em pé 10 horas seguidas, atendendo centenas de pessoas. E aquilo me doer, assim, né? Tipo, não dá. Que o meu corpo não aguentava. eu Uma coisa que me fez muito refletir, né? Sobre fragilidade. e Sobre aceitação. Sobre ajuda. Foi a, essa uma vez que eu fui no sushi. E aí eu fui com duas amigas minhas brancas, né? E foi bem interessante, porque tava chovendo. E na hora veio um cara é, buscar a gente no carro. É, eram dois carros diferentes, mas ele veio buscar com guarda-chuva. E aí pegou elas... E me deu um, veio comigo com a gente, né? Nós duas e tal, nós três e tal. E, e eu me senti incomodada. Eu me senti muito incomodada do cara estar tá levando a gente no guarda-chuva. E aí depois eu é, comentei com uma dessas minhas amigas, e ela não estranhou nada. E eu super incomodada. E depois eu fui refletir sobre isso, né? A gente não está acostumada a ser ajudada, a receber. Aquele a esse tipo de afeto, ou esse, esse tipo, não é nem afeto, esse cuidado. Né? A gente já tá tão acostumada a não ter que ter causa estranhamento. E elas não, e elas não estranharam, porque é muito normal para elas ter esse cuidado, né? E aí, para mim, ali, isso faz fazem muitos anos já. Isso para mim é uma é uma percepção de que o quanto que a gente é diferente nessa nossa visão de cuidado, né? É, antes mesmo de ler Bell Hooks e entender um pouco mais sobre feminismo negro, aquela situação me incomodou, porque é o meu lugar de não, de não ser sensível, né? De, de não, não receber cuidado de ninguém. Por mais que dentro da minha casa exista cuidado, mas esse cuidadinho assim externo parece que não, não me cabe, não me servia ali naquele momento.
3: É porque a gente não sabe lidar com o que é novo, né? Tudo que é novo assusta, causa uma estranheza, porque a gente não tá acostumado. E aí é isso. Você não estava acostumado com esse tipo de, de, de cuidado mesmo, de gentileza, porque né? não é o que tá reservado para mulheres negras. E reconcertei aquilo. Ué, como é que lidar com isso? O que é que eu faço com isso aqui?
1: Teve uma, uma coisa que me chamou muita atenção nesse momento agora da pandemia, né? É de que eu, mulheres é, incríveis, assim, que eu conheço mulheres negras, principalmente... Assim, como, como virou uma coisa muito pesada de exigência, é, principalmente nessa coisa do empreendedorismo, né? Ah, eu preciso é, correr atrás, porque senão eu não vou ter dinheiro. Mas assim, a gente estava no momento de pandemia, então estava todo mundo no mesmo barco, mas era muito difícil, né? Para as mulheres negras principalmente entenderem que, não é porque a gente estava numa pandemia, mas porque precisava correr atrás, né? Porque precisava fazer mil vezes mais para poder ter dinheiro. Então, assim, eu vi muitas amigas minhas passarem por esse, essa pressão, entendeu? Tipo, vou criar aqui uma estratégia maravilhosa porque eu preciso fazer com que meu negócio volte a funcionar bem, né? sempre falei, cara, calma, sabe? É pandemia, a gente tá num momento em que tá todo mundo com medo e tá todo mundo quebrando e tá todo mundo num período difícil mesmo. Não é culpa tua, sabe? E, e assim, é muito pesado, né? Tão pesado que quando acontece uma coisa grande como essa, que impede, que vem externo, né? Às vezes você atribui como interno, sei lá. Esse momento de pandemia ontem eu estava conversando com uma amiga sobre isso, sim. O
2: quanto eu já... ela me fez refletir, na verdade, né? Que é uma pessoa preta também e a gente conversa muito sobre várias questões e ela me fez refletir o quanto eu me cobro. E aí vem bem isso que a Nath falou. Nesse período de pandemia, uh, num primeiro momento, assim, passado o estágio inicial do, meu Deus, o que está acontecendo, foi eu preciso dominar o planeta nesse período. E a única coisa que eu precisava era me manter respirando dentro do meu contexto asmático sabe? Era só isso. Eu preciso me manter respirando longe desse vírus, mas não. Aí eu quis, assim, quis fazer milhões de coisas e assumir um milhão de coisa, ela está rindo porque ela veio junto também nessa pegada que eu sei, entendeu? E, e agora, eu acho que até vou terminar e vou jogar para Cléo, a gente entra num contexto de, além de ter que ser forte, se sentir culpada por não dar conta de tudo que assumiu, entendeu? E eu acho que o estágio da culpa, ele vai além do não ter conseguido cumprir o que se propôs a fazer, né? Porque a gente tem que se propor a fazer Ser forte, conseguir e tudo mais E ser forte a ponto de não precisar Descansar e se sentir Culpada por descansar né Porque daí é isso assim A gente está vivendo um momento tão atípico Que a gente só precisava se manter respirando Sem dificuldade, cuidar da gente Do outro, enfim Com toda uma responsabilidade social Que você deve ter, né aquela coisa toda A gente quis assumir mil coisas E eu, e eu vi muitas mulheres fazendo isso Muitas mulheres pretas que nem gente sentia fazendo um corre muito maior nesse período, eu fiz, né, e tô fazendo ainda, e é um, é um local que parece que não, não pode ter descanso, sabe, e os momentos que estão tendo de descanso tem muita culpa atrelada junto ao descanso, porque eu não posso estar tá descansando, eu tenho que estar tá produzindo, eu tenho que estar tá sendo forte, eu tenho que estar tá mostrando, eu tenho que estar tá fazendo lançamento, tem que estar, tá, sabe, meu Deus, não tá N variáveis assim.
4: É isso mesmo que está se colocando, Camila Nem precisa eu, por exemplo, dar uma resposta Porque a resposta nós mesmos já temos Essa cobrança é tão grande, principalmente agora em, em tempos de pandemia né, que pra, Principalmente para nós que estamos muito, sofremos muito mais é, Exclusões e dificuldades para conseguir determinadas coisas Agora, na época da pandemia, isso se intensifica muito né? Então a cobrança ela vai ficar muito maior né? Principalmente nessa época que nós estamos vivendo né? E esse sentimento de culpa é justamente por isso. Eu, por exemplo, muitas vezes me sinto culpada. Ah, poderia ter feito isso, poderia ter aproveitado mais meu dia, poderia ter... Porque a gente sempre acha que a gente tem que estar tá fazendo, que a gente tem que estar tá produzindo, que a gente tem que... Porque se a gente não fazer é aquilo que a gente tá... nós estávamos conversando antes, né? A gente vai ficar para trás, a gente não vai conseguir, a gente não vai ter aquilo, a gente não porque já é tão difícil para nós chegarmos em determinados lugares ou conquistar determinadas coisas, né, que se a gente se permitir parar, descansar um pouco, ou, ou enfim, não fazer determinada ação durante aquele dia, já é um passo a menos, já é um, um trajeto a menos ou mais longo para eu poder chegar àquele meu objetivo. Então isso acaba se tornando muito, muito forte, muito pesado. É, a ponto de a gente não conseguir realmente, muitas vezes, né, descansar em paz. Que a gente vai descansar e vem aquele sentimento de culpa, vem aquela cobrança. Não, mas quem que está fazendo aí? Tu não pode estar aí parado. Por que, que nós não podemos estar ali parado? Porque a gente não pode citar o direito de parar. Não, hoje eu não quero, não quero ler, não quero produzir. Quero ficar essas horinhas aqui, o final da noite, aproveitando, ver um filme. Né? Porque é, é, é imposto muito isso para nós, principalmente para nós. Eu vejo agora, eu estou para clínica, né? Então assim, a clínica ela tem, é, é, tu tem que estar tá sempre ali trabalhando, publicando, e para poder chamar, né? Pacientes, clientes, enfim, para te poder ter o teu salário. E eu vejo como está sendo tão desgastante, por exemplo, essa época de pandemia onde eu vou ter que, eu tenho que fazer muitas coisas online, por exemplo, muitas coisas que eu, eu era mais meio social, eu conseguia, né, indo em espaços, conversando com determinadas pessoas, e agora se perdeu muito isso, agora é você por você mesmo, tipo, você tem que estar tá no celular, você tem que estar tá atento a tudo que acontece, porque você tem que saber disso, e você tem que estar tá preparada para aquilo, então, assim, é uma carga muito pesada, muito forte, que acaba influenciando principalmente nós, que já temos essa cobrança, que Vinda da sociedade É muito complicado, assim eu, eu eu me desgasto muito, às vezes, com essa cobrança Com essa exigência, por isso que eu digo assim ó Muitas vezes a gente tem que saber interpretar Se realmente aquilo que nós estamos Falando ou fazendo É preciso, ou será que é uma cobrança Nossa que está em cima daquilo Porque muitas vezes a gente consegue alcançar aquilo Mas sem, sem se cobrar tanto E muitas vezes nós fazemos já por natureza né Por saber que a gente precisa está sempre criando esse movimento e eu sempre me questiono isso agora tá mas eu realmente preciso fazer isso agora e dessa maneira que está me afetando está me como é que eu posso fazer isso e encontrar possibilidades de resolver aquilo ou de conseguir concretizar aquilo de, de outras maneiras muitas vezes Sem deixar a gente né com essa cobrança com essa exigência está sendo bem difícil assim eu, eu pelo menos para mim né eu vejo essa época da pandemia assim como uma cobrança muito uma cobrança extra muito maior do que nós já tínhamos anteriormente até porque agora tá todo mundo, né, usando esse meio de comunicação que é a internet, né, Camila? Então, assim, a gente Não. tá com toda essa galera aí usando o mesmo meio de conseguir trabalhar, de conseguir se manter. Então, a gente sempre tentar, a gente tem que estar ali ao lado, a gente tem que estar na mesma movimentação.
2: Mas, Cléo, esse, esse ponto de ficar o tempo todo, que nem tu falou no final, né? A gente tem que estar vendo se eu preciso fazer isso mesmo agora e continuar sendo forte... Ou eu posso, sei lá, né me dar o direito de descansar ou tipo desabar um dia da semana? Assim, não sei vocês, né? E aí eu ponho bem como questionamento. Vocês não têm aquele bonequinho que fica um dizendo assim, como assim? Você vai descansar agora? Olha lá, tem oito relatórios para entregar. Presta atenção, olha, tem 12 editais para você se inscrever no seu projeto. Tem 52 posts da rede social. E aí o outro está dizendo assim... Faz 24 horas que você não dorme, você não se alimenta direito, eu não aguento, é, não tem como ponderar isso, entendeu? Porque é nesse momento que a gente está sendo forte, e eu sempre falo, o que me cobra ultimamente é o que ganha. Que ele fala assim, Camila vai lá, liga o computador, liga agora, vai, corre, liga, daí quando eu vejo eu já tô fazendo, entendeu? Já não deu tempo
4: não vai conseguir, por exemplo, viver algo naquele momento, ou muitas vezes até cuidar da sua própria saúde, que muitas vezes é tão automático, muitas vezes a gente não se arruma, muitas vezes a gente não come direito, né, e isso tudo vai prejudicando não só a nossa saúde mental, mas física, e, e, enfim, né, ah, a gente não se arruma, não come direito, isso vai afetar em outras questões que são subjetivas também, tipo autoestima, né, e assim vai. O que eu levo de sugestão, gente? Primeiro de tudo, é... é... É organização, fazer um, um planejamento diário, eu acho que é importantíssimo. E nesse planejamento diário, você separar um tempo para você. Onde você não vai fazer nada, ou onde você vai fazer uma coisa que você gosta, assistir uma série, assistir um filme, escutar uma música, enfim... Então assim, tem que ter a rotina do trabalho, tem que ter essa exigência. Sim, a gente a gente sabe que a gente precisa para sobreviver nessa nossa sociedade. Só que nós também somos pessoas, nós também somos seres humanos, a gente precisa também viver cada dia como se fosse hoje, né? Não amanhã ou ontem. Então assim, é, fazer esse planejamento e separar dentro desse planejamento um tempo só para você, onde você não vai estar tá fazendo nem trabalho, nem outras coisas da casa, que esse tempo vai ser para você isso também ajuda a começar a aliviar essa essa exigência essa cobrança que está sendo demais é uma sugestão né gente que eu faço muito isso comigo
3: então eu queria falar eu eu entendo inclusive já fiz terapia sobre esse assunto eu ia até falar isso um pouco antes que eu nesse período de pandemia eu não estou tão surtando assim com essas questões justamente porque eu já fiz terapia por um bom tempo e aí será uma das questões sabe quando eu estava no no final da graduação eu trabalhava oito horas por dia, eu tinha as matérias da faculdade, eu estudava a AB e fazia o TCC tudo assim, no mesmo semestre. Então eu não dormia, assim, era duas horas de sono por máximo no, no dia, porque eu tinha que dar conta de todas essas coisas. E na minha cabeça eu tinha que dar conta com excelência de absolutamente todas essas coisas. E aí nessa época eu fazia terapia, então foi o que me ajudou a dar uma segurada assim. Mas aí, eu entendo é, e concordo com isso que você fala, de assim, ah, separar um tempo pra mim, o tempo pra não fazer nada, o tempo pra não estar tá me cobrando dessas coisas todas. Só que a vozinha que cobra, ela também diz que o que eu tenho que fazer é porque eu tô fazendo pra mim. E não só pra mim, porque quando a gente é pessoa a gente ainda tá fazendo por a gente e pelos nossos, né? Então, é isso que às vezes pega, sabe? Porque, assim, eu entendo que às vezes eu tenho que colocar... Na minha lista de coisas, um tempo para que descansa, um tempo para dar um tempo para a minha cabeça, mas ao mesmo tempo, é, assim, ah, o que eu tenho para fazer, eu tenho que fazer, porque isso eu estou fazendo por mim e por mais gente do que eu ainda.
4: Sim, por exemplo, muitas coisas que nós temos que fazer. Por exemplo, eu tenho que fazer uma publicação, eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que fazer. Mas se eu consigo me organizar antes, por exemplo, eu vou demandar um tempo muito menor do que se eu simplesmente não organizar e ir fazendo. Vai ficar com, a gente, com aquela sensação que a gente faz, 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 produz e enfim não faz nada. Né? Dá essa sensação muitas vezes. Essa vozinha é questão de trabalhar mesmo, sabe? De, de estar batendo com ela direto. Eu vejo assim, por exemplo, para mim. Eu digo muito isso para os meus pacientes também. Você tem que lutar contra os seus pensamentos, porque tipo, você já conseguiu ver na sua rotina que você elencou algumas ações que você tem que fazer, que você tem que é, concretizar. Se você conseguiu fazer pelo menos a metade delas, já é um, um ganho muito grande, sabe? Porque senão a gente sempre vai pensar que a gente tem que concluir todas. É uma coisa, por exemplo, se eu colocar muitos itens no meu dia a dia, que eu sei que eu tenho que fazer por mim, e eu sei que isso, muitas vezes, as ações que eu faço vai refletir em outras pessoas, na minha comunidade, enfim, eu sei que eu tenho que fazer. É importantíssimo, né? Só que... Tu saber que tu precisa fazer isso, mas tu precisa estar bem para conseguir fazer isso, tu já vai começar a te, te levar para um ato de reflexão. Tá, eu preciso, mas para eu conseguir fazer isso e chegar naquele espaço, naquele lugar, conquistar determinada coisa, eu preciso estar bem também. Então, quando tu começa a fazer essa leitura de que aquele tempo que tu tá estás tirando para cuidar de ti, já é algo que tu vai, vai já conversando. Ali sem perceber contigo mesmo, sabendo que aquele momento é teu, entende? É, é complicado? É complicado, que é exercício também, é exercício diário. Não é coisa que a gente fala, mas, ah, então vou começar a fazer assim. É coisa que você tem que separar esse tempo e você mesmo começar a refletir sobre isso. Quanto isso
0: vai trazer benefícios para sua saúde, sabe? Uma coisa que o, que o Jorge falou e que me traz outra reflexão, né? Aqui a gente está falando sobre ser frágil, sobre, a, a nosso, sobre ser forte o tempo inteiro. E sobre ser frágil também, poder ser frágil. Mas quando o Jorge traz essa reflexão, eu acho que ela é maravilhosa, porque ela traz uma outra coisa. Nós somos a figura, nós somos as figuras que estão abrindo porta Nós estamos abrindo portas. Então, abrir portas significa a gente ter que se esforçar mais. E aí, essa é uma reflexão que eu já tive também, que é o ônus que a gente tem que fazer em cima do bônus e um bônus coletivo. Então, quando eu me dedico mais ao meu trabalho, quando eu me esforço mais, quando eu sofro junto nessa história toda, eu volto às experiências das feiras de ser pesado, disso ser desgastante fisicamente e psicologicamente e, ao mesmo tempo, saber onde eu quero estar com a marca, saber onde eu quero que a minha marca esteja, é, significa que... Eu vou ser um ponto de referência para que outros possam enxergar oportunidades. A gente não está falando de meritocracia porque a gente entende que a meritocracia não existe. Mas a gente está falando de mostrar para outras pessoas que, apesar de tudo que é, de todo um sistema que coloca a gente do lado oposto, dizendo que aquele não é o nosso lugar, a gente consegue. E aí a gente tem que ser forte para poder pela gente e tem que ser forte pelos outros. Eu concordo muito com a Cléo quando ela diz, né, que a gente tem que saber até onde, quando ela diz que mais a gente tem que saber, que são linhas muito tênues, né, entre ser saudável e ser necessário e urgente. Agora, eu já fico pensando, talvez e é uma mistura de reflexões que talvez eu realmente precise ser forte e que talvez eu precise lidar com as minhas fraquezas para que eu possa sim não ser entre aspas atraso para outras pessoas que estão vindo, né? É pesado que a gente tenha que ter essas responsabilidades, né? Porque, cara, a gente a está gente falando sobre oportunidades há tão pouco tempo. A gente está falando sobre desigualdade há tão pouco tempo. E elas existem há tanto tempo e a gente está discutindo isso há pouquíssimo tempo. Então, eu vejo que, infelizmente, é. nós como pessoas negras, a gente tem um fardo pesado para carregar. E
4: eu entendo que é um fardo muito pesado que nós temos que carregar, mas a questão é, esse fardo ele é pesado e a gente torna ele mais pesado ou a gente consegue muitas vezes tornar ele mais, em algumas, alguns momentos, em algumas situações mais leves? Por exemplo, eu não lembro o nome do ator, tá, gente? Mas aquele lá que fez, o... A... como é que é o nome dele? Não vou lembrar. Eu tava vendo a reportagem que, por exemplo, ele já estava no auge, ele já era um ator reconhecido, e mesmo assim ele estava com câncer em fase terminal e continuava ali trabalhando, filmando, enfim. Daí eu pergunto assim, ó, até que ponto nós é, nos cobramos e quanto a gente se doa, né? E o quanto muitas vezes a gente deixa de viver por causa disso, porque muitas vezes nós pensamos em tudo isso que é importantíssimo, é, é, é relevante. Sim, é muito importante. né Quando a gente pensa que a gente está sendo inspiração para outras pessoas, que a gente está conseguindo, a gente está correndo atrás e que outras pessoas vão se inspirar nisso tudo. Só que muitas vezes, a gente olhando só para esse ângulo, a gente vai deixar de viver. E viver que eu digo é momentos presentes como agora. Ah, eu quero que minha marca fique reconhecida em tal tal lugar. É importantíssimo, sim. Mas e o momento agora? Estás vivendo? Acho que é isso que é importante também. Esse, esse momento de pandemia está tá deixando as pessoas muito exigentes e ansiosas. Porque muitas vezes é algo que tu tem que conquistar, que tu vai chegar lá, mas que tu vai trilhando aos poucos. E é esse trilhar aos poucos que tu tem que saber viver. Eu te entendo perfeitamente, mas eu vejo muitas vezes nós também nos cobramos demais, nos exigimos demais. Pegando como exemplo o ator. Que no fim ele... Não aproveitou quase nada da vida dele, vamos dizer assim, pelo menos nos últimos tempos, porque estava com essa cobrança de que ele tem que passar essa mensagem, que ele tem que fazer, tem que fazer.
1: É o equilíbrio, né? A gente tem que sempre buscar a coisa do equilíbrio, assim, que é muito difícil pra gente, né? Porque a gente não foi ensinado a equilibrar nada. A gente vem aí da, das memórias da plantação com a nossa geração sendo a pessoa que né, faz tudo, que tá ali toda hora. Então, assim, o papel do criado mudo, né? O criado mudo era uma, uma pessoa, um escravo que ficava do lado da cama do seu senhor a noite inteira é, segurando as coisas que ele possivelmente poderia precisar que extremo, né, também. Então essa é a nossa ancestralidade, né? É daí que vem também justamente essa falta do equilíbrio, né? A gente não foi ensinado a ter equilíbrio, a gente foi ensinado a se doar por completo, né? E eu acho que é esse o aí é a retomada, né? Do que ela está falando assim, a gente precisa ter uma retomada dessas da... de sermos os percussores atuais de várias situações. Né, novas, de várias coisas novas que a gente está conseguindo, como, por exemplo, um diploma, como é, empreender, como, sabe, como ter a possibilidade de fazer isso aqui que a gente está fazendo agora.
3: É exatamente sobre esse ponto que eu ia falar, que no final das contas, assim como diz o Abdias Nascimento, né, que a gente tem que, que é quilombar e que esse quilombo, essa união não é um lugar, né, ela é um estado, é, a resposta disso tudo Tá nos nossos, no final das contas E às vezes a gente nem percebe Então, eu, tava, eu tinha mandado alguma live Alguma coisa assim que eu ia, algum evento que eu ia participar E aí uma gente aqui até Fala um pouco com ela, ela respondeu Dizendo que ia acompanhar, que estava acompanhando Que eu está fazendo ultimamente E tá aí no meio da, da mensagem Ela disse assim, ah, porque você venceu na vida E vai continuar e tal e aquilo pra mim foi um choque, porque assim, na minha concepção eu tô muito longe ainda de, Do que é que eu acredito que é vencer na vida, sabe? Falta percorrer muito ainda pra eu sentar e dizer que eu venci Mas aí é, eu fiquei refletindo sobre assim, de onde que ela tirou isso? E aí depois eu parei pra ver que, tipo assim, ó é, Dentro da minha família eu cheguei no lugar que poucas pessoas chegaram Eu tenho poucos filhos que fizeram um ensino superior, por exemplo e aí, quando a gente vai chegando nesses lugares, assim, de, de pioneirismo, assim, digo, de pioneirismo dentro do, dos nossos espaços, a gente começa a se comparar com quem está muito na frente da gente, e a gente não se dá conta do caminho que a gente já percorreu para estar ali. E aí, é isso que eu digo quando eu falo, assim, que ah, às vezes a resposta está nos nossos, sabe? Porque, assim, essa gente já me deu essa resposta, assim, muito despretensiosamente, ó, né? dando uma mensagem de carinho e de apoio. E aí, o tanto de coisa que eu refleti é a partir dessa mensagem ingênua dela, sabe?
0: poderoso isso, né? Porque a gente vai colocando a nossa linha de chegada cada vez mais distante da gente e ela já é distante, mas a gente não comemora as nossas vitórias, né? Não comemora as nossas vitórias. A Clara falou uma coisa também que eu fiquei aqui pensando. As pessoas tendem a dizer que é demais. As pessoas medem com as suas próprias réguas o que que tá demais ou não. Ah, tu tá trabalhando demais, tu tá fazendo demais e tudo mais. Nossa, muito mais agora nessa fala, mas as pessoas vão medindo pela sua régua coisas que se misturam, né, que são as nossas fortalezas, as nossas fraquezas, a nossa fortaleza porque a gente acha que tem que ser e a nossa fortaleza porque a gente precisa ser e, e, e existem coisas que também é aquilo que a gente acredita, e aí eu acho que a gente vai encontrando forças onde a gente já acha que não tem mais, porque a gente acredita demais e acredita demais no que a gente faz acredita demais nos nossos sonhos, a gente quer demais os nossos sonhos e aí as nossas linhas de chegadas estão distantes e a gente vai encontrando essa reencontrando forças dentro da gente para seguir adiante e aí eu fico também pensando no que, a, no que a Cléo falou, tipo assim, de viver o momento presente. É, às vezes a gente deixa de viver o momento presente pensando no futuro. E é complicado, porque assim, ao mesmo tempo que eu concordo muito com o que a Cléo falou e que a gente tem que viver o momento presente, eu também entendo que a gente precisa de momentos presentes para que a gente possa ter um momento futuro, né? E isso é muito difícil. É que assim, ó, quando você
4: alcançar o futuro, você já vai estar tá querendo alcançar outras coisas. Quando você concretiza um objetivo, você já vai estar tá pensando em outras coisas. Ou seja, vai estar tá sempre pensando nesse futuro, entende? Então assim, ó, é. É, é, por exemplo, assim, ó, eu vejo com... Vou
0: pegar o meu exemplo, né? Mas, não, mas eu, Aí... Cléo, 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 só um pouquinho. Deixa eu te interromper só para adicionar uma coisa antes de tu concluir. É, por exemplo, um primo meu, ele falou pra mim que é como se eu tivesse parado de viver aos 27 anos porque eu estou empreendendo, vivendo muito o meu trabalho. Só que essa é uma visão de uma pessoa que me ama, quer o meu bem e quer que eu vivencie outras experiências. Mas, ao mesmo tempo, ele desconsidera, por exemplo, que isso que a gente está fazendo, eu conheci cada pessoa, exceto... É você, Cléo, mas eu me reaproximei por causa disso. Cada uma de vocês... Não, o Jorge também não. <risos> mas praticamente todas as pessoas que estão aqui vieram do meu empreendimento. Então, as minhas trocas e o meu crescimento pessoal veio desse empreendimento. Então, por mais que eu não esteja dentro de alguns padrões esperados para a idade que eu tenho, por exemplo... Muito das experiências que eu venho tendo e experiências que têm me transformado numa pessoa melhor vem do meu empreendimento. Eu posso não sair para balada, por exemplo, com uma frequência que eu saía quando eu era mais jovem. Mas as trocas que eu tenho, elas são muito maiores do que eu era uma... quando eu era mais jovem. Então assim, entendo que a gente às vezes tem que tomar um certo cuidado sobre aquilo que é viver no momento presente.
4: O Laís, a gente tem nossos objetivos, as nossas metas, a gente se dedicar, a tirar um tempo do nosso dia a dia para se dedicar naquele Naquele sonho que a gente tem, que a gente quer alcançar Eu acho que é importantíssimo isso Só que, que eu acho que é muito importante Também, quando nós fazemos isso De uma maneira mais saudável, sem essa exigência Toda, sabe? Você pode Fazer isso e você pode separar um tempo para você no seu dia a dia, muito tranquilamente Sabe? Entendo perfeitamente assim, quando diz que a gente precisa abdicar desse momento presente muitas vezes para conseguir aquele objetivo, aquele sonho. Só que é muito importante a gente, nesse momento que a gente abdica, a gente separar o um momento para nós também. Isso é cuidar da nossa saúde, da nossa saúde mental, da nossa saúde física, sabe? Eu te pergunto, você precisa. É, é todo o tempo que você dedica, você precisa realmente dedicar. Ou você pode tirar todo, no meio de todo esse tempo um tempinho para você, para olhar para você, para cuidar de você. Isso é importantíssimo. Não tô dizendo que que não seja importante, é muito importante, até porque se nós pararmos, a gente fica para trás, como a gente já conversou isso no início, né? Só que a gente muitas vezes toma isso como uma propriedade tão, tão grande na nossa vivência, que a gente não vive certas coisas no nosso dia a dia. E certas coisas que são detalhes pequenos, muitas vezes. E que a gente não vive por conta dessa cobrança, dessa exigência. Então, eu vejo como é importantíssimo. Sim, é, é importante. Só que é importante também nós tirarmos um tempo para nós também. Nesse, nesse percorrer, nesse, nesse caminhar, entende?
1: Eu acho que a gente conseguiu falar bem em relação a essa coisa de empreender e de realizar coisas. Mas eu acho que tem um outro, um outro tema importante, aliás, a gente falar, que é sobre relacionamentos, né? Como a gente precisa ser forte também quando a gente se relaciona com amigos e relacionamentos amorosos, sexuais, sei lá, né? Mas, assim, como esse relacionamento, ele também exige da gente é, essa fortaleza, né? E eu digo isso porque, assim, eu percebo muito que é, não sei como é que acontece com vocês, mas assim, eu percebo muito que rola uma coisa assim, amigos brancos, né? Amigos brancos, eles sempre querem que a gente esteja ali quando eles têm algum problema. Mas nem sempre, quando a gente está com algum problema, eles estão do nosso lado. E isso acontece muito. E quando a gente falta, a gente é a pior pessoa do mundo, né? Você não estava ali para mim. E aí eu acho que isso acontece muito em relação amorosa, né, mas também acontece muito em relacionamentos de amizade, né, que acabam, não sei, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso, ou contasse algumas experiências, né, voltadas para isso. Até vou pegar só o gancho da Nath falando
2: e vou puxar justo para esse ponto de amizade, porque eu acho que eu até, não sei se eu contei, esse período de pandemia eu falo que eu acho que vários relacionamentos em diversos níveis e contextos foram feitos e desfeitos, né, neste período. E alguns dos meus foram, né? Profissionais, pessoais, familiares, enfim. Eu acho que a, a palavra que se é, que traduz muito o meu período de isolamento é ressignificar, né? Porque eu ressignifiquei várias coisas, inclusive as minhas relações com as pessoas. E aconteceu uma coisa, meados de julho, talvez, ali, com, com uma amizade minha que me, me traz a, a esse momento, né? Porque a gente estava falando, foi uma das pouquíssimas vezes que eu saí de casa Neste período de isolamento é, E eu tô em isolamento desde o dia 18 de março, né? E sair de casa num contexto assim, vou falar com alguém, né? Eu fui dar um abraço de longe numa amiga que estava de aniversário, enfim E aí fui até a frente da casa dela, entre uma conversa e outra, e blá, blá, blá e, e aí ela me levantou uma questão Que é sobre por que, que as pessoas negras morrem mais do que pessoas brancas no devido ao Covid. Era uma pessoa branca, óbvio. E aí a gente conversou ali, 15 ou 20 minutos, e eu percebi que depois disso, e talvez nesses 15, 20 minutos, eu vou explicar para ela por quê, que pessoas negras morriam mais, porque né, estavam em subempregos, que estavam trabalhando, de trem lotado, toda essa coisa toda, e ela tentar justificar que ela também teve dificuldade na vida e várias outras coisas, e eu falar, tipo, amiga, não dá, né? Por favor... Eu deixei de ser a amiga que estava que ali, sabe? Para várias coisas. Porque ela não consegue entender aonde está o meu ponto de dor, aonde está o meu ponto de falar sobre isso e o quanto isso me incomoda. Eu acho que a gente falou isso no, na outra, no outro dia, né? A gente tem que estar tá explicando para as pessoas por que, que dói, por que, que a gente tem que falar, por que, que isso, isso, isso causa um desconforto. A gente... É o vídeo do Yuri Marçal quando ele faz uma brincadeira do tipo, cara, são três e meia da manhã, eu tô com meu copo de caipirinha, sabe? Descanso um pouco, eu só preciso beber uma caipirinha hoje. É, e aí eu comecei a pensar sobre esse ponto da minha amizade ter ido pelo ralo, porque naquele momento eu mostrei todo um lado que eu acho que é bem frágil, que é onde me toca, entendeu? Entendeu? Me toca, porque é bem onde morreu muita gente, tem todo o nosso contexto social e tudo mais, e o outro não entende. Eu não vou conseguir transportar isso para ela. Eu não vou conseguir mostrar isso. Porque é sentimento, né? É muito difícil a gente colocar isso no outro. E aí eu percebi que todo esse sentimento e essa dor e tudo mais desmoronou a minha amizade. Tipo, Porque naquele momento eu tô frágil, entendeu? E eu não consigo transparecer de outra maneira. E era um momento que eu só queria um tipo, amiga, tudo bem. Eu entendo o teu lado. Eu posso até não concordar com ele. Eu entendo o teu lado, eu entendo as tuas justificativas Eu entendo porque que você não quis vir comer um bolo e tudo bem E daqui um dia eu passo na frente da tua casa, te dou tchauzinho e tá legal E desde então a gente não se fala, entendeu? eu pensei, poxa, para várias outras coisas é, dava certo E quando você mostra que você tá naquele ponto que você precisa de um apoio E não é um apoio tão pessoal, sabe? Você deixa de servir
0: Nossa, Camila, o te ouvindo eu lembrei claramente de um acontecimento na época da, das eleições de 2018 de uma amiga, até então amiga, né, desde os meus 16 anos, ela é minha amiga, era, e aí ela fazendo campanha, e eu tentando justificar, dizendo, olha, existem mais 11 opções. A gente não tem só Lula e Bolsonaro, existem mais 11 opções. E eu tentando argumentar do porquê não Bolsonaro, né, eu estava falando sobre é, vidas negras sobre pessoas LGBTQIA+. É, eu estava falando sobre toda uma onda pautada na ignorância, pautada no ódio, né? Não para tudo isso. E ela simplesmente não me ouvia, por mais que eu argumentasse sobre validação de mortes de pessoas negras e eu e eu com sobrinho e afilhado jovem, é, com familiares negros, eu falando sobre tudo isso... E tentando argumentar sobre dados Enfim, sobre tudo Ainda assim, ela não conseguia Entender que isso me trazia dor Muita dor Que ela poderia sim E eu não estava defendendo Lula, Lula Eu não estava falando a Haddad Vote qualquer outra opção Escolha uma opção Que não faça que não, que não colabore Com toda essa onda de ódio E é um ódio contra o que eu sou e eu falei isso para ela, contra o que eu sou, porque eu sou uma pessoa negra, eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa defensora das causas LGBTQIA+. Então, assim, é ser contra o que eu sou. E isso é muito pesado, porque é uma pessoa que até então eu amava e considerava uma amiga. Mas ela, no auge dos seus privilégios, ela não conseguia ter um olhar para mim. Né? E, e olha quanto isso é cruel né? Pra gente Que a gente se relaciona com pessoas Que não olham pra gente De verdade, assim, né E, e aí eu volto é, Que a Nath Perguntou sobre relacionamentos De amizade, relacionamentos amorosos E são pessoas que não olham pra gente E enxergam na gente fragilidade Acham que podem fazer O que quiserem com a gente Que a gente não vai sentir e a gente não vai sentir porque a gente é forte. Porque, ah, eu tenho... Porque, assim, eu, o meu porte físico, ele já mostra que eu sou forte. O que se diz, né? Eu sou uma mulher com 1,72m, ombros largos, quadril largo, com estrutura óssea larga. O que, que isso efetivamente fala sobre o que eu sinto? Né? Sobre o que eu sou sensível ou não? Então, a pessoa me olha de longe... E acha que essa daqui eu posso pisar em cima várias vezes Porque ela não vai sentir né? E eu vou sentir Só que muitas vezes eu escondo o meu sentimento até de mim né? Então, olha, isso é, isso é muito cruel Porque eu, eu entendo que como sociedade Pessoas brancas vão fazer e pessoas negras vão fazer também a mesma coisa com a gente Porque a gente vai chegando para o lado de pessoas negras E a gente vai dizendo Bora, vamos lá e não sei o que como se a gente não tivesse que sentir essas dores, né? E eu me sinto muito acolhida quando eu vejo em momentos de fraqueza que eu percebo que eu, que eu sou fraca até, onde eu achei que eu não era, quando eu recebo um abraço, né, Jorge? Quando eu recebo, é isso aí, Laís, da Nath. Então, tipo, é isso.
2: Ele falou um negócio de relacionamento e aí eu voltei, sei lá, uns anos e eu lembrei de um término que, enfim, fui eu que terminei e não foi um término, tipo, nada muito pilantra, assim. Foi um término, então, ok... E eu tava assim, ó, debulhada por dentro. E eu nunca vou me esquecer da cena. E ele foi na frente da minha casa, enfim, a gente tava terminando de conversar. E ele chorando, chorando, chorando. E eu estava com essa cara linda de paisagem. Mas por dentro, gente, era um negócio assim, ó... Eu lembro de fechar o portão, entrar, deitar no sofá e passar talvez três dias a fio chorando. E um pouco antes de eu entrar, ele me disse assim... Você é uma rocha, né? Você não sente nada, tá inteira. Porque ele falou, chorou e tudo mais. E eu banquei, tipo, uhum, tô inteira, ali, plena. Gente, quando aquele carro virou a esquina, eu só me perguntava, tipo, cadê a pessoa plena? Entendeu? Hoje, em diversos outros contextos e relacionamentos, é, aquela camisa realmente ficou três, quatro anos atrás, assim, porque hoje, se eu precisar sentar na frente de alguém, chorar e me debulhar, eu vou me debulhar chorando. E tudo bem na maioria das vezes, porque ali, principalmente naquele ano, eu entendi que eu não devia ser, ter, ter sido tão forte daquela maneira, sabe? Porque aquela fortaleza toda causou uma indiferença, que ela não precisava ter causado aquela indiferença. A indiferença é o que eu, Camila, estava sentindo, e a indiferença é o que a outra pessoa estava sentindo, porque foi isso que eu passei naquele momento, sabe? E eu acho que que a dor dos dois foi gigantesca por causa disso, assim porque eu tava escondendo um sentimento, uma dor, e ao mesmo tempo que eu escondia tudo isso, eu feria outra pessoa, e de graça, não precisava, é porque a gente é ensinado a se manter forte, entendeu?
1: E a gente vai ficando por aqui, porque esse episódio e esse assunto tem muita coisa para ser dito, ainda temos muito a dizer. Então sigam a gente nas redes sociais, no Instagram a gente está lá como o e no Twitter também, é só procurar a gente por esse mesmo arroba. Fala pra gente como é que você se sente também em relação a esse assunto, como é que você se sente em relação a precisar sempre ser forte. A gente vai amar ouvir as experiências de vocês sobre o tema, e fazer essa troca também é muito importante pra gente. Então até mais e um beijo grande!